0: Herzlich willkommen zur ersten Best of Folge des Jungunternehmer Podcasts. Mein Name ist Fabian Tausch und ich habe über drei Jahre lang den Jungunternehmer Podcast gemacht, gestartet im Oktober 2016 bis heute so, wann auch immer du es hörst. Ich habe ihn nur irgendwann wiederbelebt. Ich hatte ihn zwischenzeitlich mal pausiert. Bin inzwischen Initiator des Young Entrepreneurs Program zusammen mit der Code University und Thomas Bachem und ähm, kümmere mich viel ums Thema Podcast, weil es mich einfach mega inspiriert, mit verschiedenen Persönlichkeiten zu sprechen, von ihnen zu lernen und deren Wissen zugänglich zu machen. Und die Best-Auffolgen dienen dazu, nochmal zu zeigen, erstens, was passiert, seitdem so ein Interview aufgenommen wurde. So, da ist echt viel passiert in den meisten Fällen und parallel dazu eben auch nochmal wirklich runter zu schrumpfen, was hier so als Base ähm, an Content liegt. Es waren wie gesagt mal 150 Episoden und deswegen habe ich das mal auf die besten 15 runtergebrochen. Und heute starten wir mit Daniel Kraus. Das ist ganz lustig, denn wenn ich mal zurück überlege, ist Daniel sehr, sehr, sehr verantwortlich für das, was, was heute aus mir so geworden ist, wenn man das so sagen möchte. Ich mich nach dem Interview mit ihm mal zum Kaffee getroffen hat, eine einzige Sache gesagt, die so relevant für den Podcast auch war, dass ich ihm echt einiges zu verdanken habe. Er hatte mich gesagt: Ja, du Fabian, ich würde ja mehr von Leuten wie dir treffen, aber es fragt halt keiner. Und das hat bei mir den Schalter umgelegt, nachzufragen und einfach mehr Leuten auf den Keks zu gehen. Es hat extrem gut funktioniert. Deswegen, Daniel, danke an der Stelle nochmal. Heutzutage ist Flixbus kurz davor, E-Busse einzuführen, das heißt wirklich mal zu sagen, okay, wir heben unser eigenes Produkt nochmal aufs nächste Level. Sie haben Flix Train eingeführt, also sie arbeiten weiterhin unter Flix Mobility und führen verschiedene ähm, Sachen ein, wie FlixTrain und FlixCar als Alternativen zum Bus, haben täglich über 400.000 Verbindungen in 29 europäischen Ländern, sind in die USA expandiert, das ist auch sehr gut gelaufen sind jetzt ja internationaler Marktführer für Fernbusreisen, also zumindest europäischer, international könnten sie es glaube ich auch nennen, plus 1000 Mitarbeiter, ohne Fahrer natürlich war Flixbus eigentlich eine Software- und E-Commerce-Firma und hat nichts damit zu tun, die Fahrer selbst zu stellen, sondern das sind Subunternehmer dazu natürlich nochmal mehr im, im Podcast dann haben sie inzwischen über 100 Millionen Kunden alleine in 2019 mehr als 60 Millionen Kunden bedient, davon über 20 Millionen in Deutschland 50% der Mitarbeiter passen dazu, was ich gesagt habe, dass es eine Softwarefirma ist. Im Datenmanagement und der Softwareentwicklung sind zwischen sieben Jahre alt. Das ist auch ganz schön beachtlich. Sind mit mehr als 2 Milliarden Euro bewertet. Da gehört nämlich einiges dazu. Und haben auch 600 bis 700 Millionen Euro Investment alleine in 2019 aufgenommen. Ja, das Interview ist Anfang 2016. Fehler 17 entstanden. Das ist eine ganz schöne Zeitspanne gewesen. Und gerade für so ein Startup, die waren damals vier Jahre alt, vielleicht fünf geworden so, je nachdem, wie man es äh, rechnen möchte. Und heute sind sie sieben Jahre alt und das sind die Zahlen, die da dazugehören. Halleluja. Ich glaube, mit dem Blick auf das Ganze äh, würde ich sagen, wünsche ich dir nochmal ganz viel Spaß, äh, reinzuhören, was denn damals Stand der Dinge war. Weil ich glaube, man sieht jetzt viel mehr, okay, was sind denn die Dinge, die auch funktioniert haben, die, die Leute vorhatten. Und ähm, wie haben sie es äh, angegangen und da kann man, glaube ich, einiges mitnehmen. Viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen beim Jungunternehmer-Podcast. Mein heutiger Gast ist mal jemand, der wirklich quasi in Anführungszeichen alles in der Offline-Welt gemacht hat, aber trotzdem der ITler irgendwie dahinter ist. Also es ist Daniel Kraus, ist ähm, kommt witzigerweise auch aus dem Fürther Landkreis, wer weiß, wo ich herkomme das ist wirklich so, sagen wir mal 10 bis 15 Kilometer maximal entfernt ähm, hat zusammen 2011 mit André Schwemmlein und Jochen Engert GoBus gegründet heute besser bekannt in den Farben Grün und unter dem Namen Flixbus hat auch heutzutage mehr als 80% Marktanteil, macht es der Bahn ein bisschen schwer was man so mitbekommt ich selber fahre, ich glaube, spätestens alle zwei Wochen Flixbus, deswegen ich weiß, ähm wie das auf einmal da war und vorher war es für mich halt auch schwer, hin und her zu fahren, zu reisen in andere Städte. Also haben sie genau das erreicht, die Jungs da, was sie auch haben wollten. Also Mobilität für Leute, die vielleicht nicht das Geld haben für Studenten. Und was ich interessant finde, was ich irgendwo gelesen habe, ist, dass von den 1000 Bussen, die fahren, ein einziger euch gehört. Da muss ich nachher nochmal nachfragen, weil das finde ich so interessant und eine Zahl noch zu Beginn, ähm, seit Gründung habt ihr ca. 30 Millionen Fahrgäste befördert. Also eine ganz schöne Summe, die das Ausmaß in Anführungszeichen zeigt. Ähm, Daniel, herzlich willkommen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich auf dieses Interview.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Äh, freut mich, dass ich äh, dabei sein darf und äh, Fabian, vor allem natürlich, dass wir das jetzt quasi als echte Franken hier führen dürfen. Ja, das ist äh, ein bisschen heimlich verbunden, muss man natürlich sagen. Ähm, Du hast du hast schon ein paar wichtige Zahlen genannt. Einige sind mittlerweile schon, schon wieder überholt. Ne? Die 30 Millionen, das sind jetzt schon, schon eher wieder 10 Millionen mehr, weil das oh. Weihnachtsgeschäft wirklich sehr, sehr gut. Und wir zielen ja darauf, dass wir bis Ende nächsten Jahres dann über 100 Millionen Menschen transportiert haben wollen. Also man kann da wirklich getrost von einem Boom sprechen, den die Fernbusse ausgelöst haben. Definitiv. Und ja, das ist in der Tat ein Offline-Geschäft. Zumindest das Angebot, das, was wir anbieten, das ist Offline. Und wir bewegen Menschen von A nach B und versuchen das irgendwie besonders, besonders toll zu machen. Aber der Grund, warum wir ähm, so erfolgreich sind, oder einer der Gründe, ist, weil wir diese Mischung aus Technologie und, und äh, dem Digitalen dahin bekommen haben, was eben dazu führt, dass... dass zum einen das Angebot, wie wir planen, wie wir unser Netz stricken, aber eben auch die Technologie, wie wir Tickets verkaufen und darüber nachdenken, die Kunden an Bord zu bekommen. Das haben wir, glaube ich, besser gemacht als die Großen, ja, als die Bahn und die Post. Und da sind meine Jungs und ich schon federführend mit dabei. Ich sage immer, wir sind, wir sind zur Hälfte ein Internetunternehmen und zur Hälfte ein Verkehrsunternehmen. Ja. So ein bisschen wie Doppelherz
0: quasi. Ja. Das kann man natürlich auch sagen. Also ich kann, ich habe ja selber natürlich auch mal die Konkurrenz ausgecheckt, um zu sehen, aha, wie haben die das gemacht und vielleicht auch gibt es die Strecke da 5 Euro günstiger. Also als Student achtet man da ja drauf und ich habe dann gemerkt, also erstens gibt es fast keine Strecke günstiger als bei euch, außer man hat irgendwelche Angebote, die komplett aus, äh, so... Ich habe mal 70% auf eine Fahrt bekommen und bin für 7 Euro nach Berlin gefahren. Das konntet ihr dann wahrscheinlich auch nicht überbieten, aber aus München, dazu gesagt. Aber dafür war die Bedienung nicht so leicht. Ne? Also App, Webseite sind alle ja, ganz einfach zu bedienen und das macht halt das, was du sagst. Also diese Offline-Dienstleistung mit dem Online-Buchungsablauf, der halt das Ganze ziemlich leicht macht. So, jetzt bin ich aber schon viel zu tief eingestiegen. Ich wollte eigentlich nochmal einen Schritt zurück, weil... Du bist ja, also du warst, was ich gesehen habe, ähm, auch Fußballtrainer bis 2009 und...
1: Ähm ah, da, ist, da ist, muss ich nicht unterbrechen, Fabian. da ist der Wunsch, der Vater des Gedanken, äh, Volleyballtrainer. Ich bin Ach, Volleyball. Volleyball.
0: Oh, oh <lacht> ja, dann, dann war das mein Fehler. Dann habe ich mit ASV Veitsbronn einfach direkt
1: ähm, Das boah, ist richtig, ja, da gab es auch eine Fußballabteilung, aber ich habe zwei linke Füße dafür, deswegen, deswegen habe ich zwei ganz brauchbare Hände und... Äh
0: Ah, okay, dann ähm, mein Fehler an der Stelle, aber nee, gehen wir einmal in den Alltag vor Flixbus, also einmal vor Flixbus, dann während der Startphase von Flixbus und dann in deinen heutigen Alltag, weil ich glaube, das ist immer spannend zu so sehen, dass es nicht immer so ist wie heute und ähm, kannst du einfach mal kurz daraus erzählen, wie es vorher war und wie sich das entwickelt hat.
1: Sehr, sehr gerne. Also eigentlich... Ich bin immer noch ein ganz normaler Typ und vor Flixbus war ich war ich äh, wirklich äh, so wie jeder andere Jugendliche auch, ich, ich, wie du schon richtig festgestellt hast, ich komme aus äh, Mittelfranken, da in der Gegend rund um Nürnberg, aktuell wohne ich in Fürth, habe aber eben auch schon lange in Zen gewohnt und ähm, ich hatte als Schüler, das war bei mir ein bisschen turbulent, ich war ein resolutes Kerlchen und hatte ein kleines Thema mit Obrigkeiten, das heißt ich war auch, auch ich glaube sieben Schulen oder so ja. und nicht, nicht, immer, nicht immer freiwillig, aber habe mit 15 bei Siemens das Arbeiten angefangen. Das ist, es gibt so ein paar große Läden, das brauche ich dir nicht erzählen, Siemens, Adidas, Scheffler und irgendwie arbeitet da jeder bei einem während der Schul- und Studienzeit und das hatte ich auch getan. Das war ein cooler Job, coole Leute, hat mich dazu bewogen. In der Gegend zu bleiben und auch da zu studieren. An der Fachhochschule Ernstbach habe ich Wirtschaftsinformatik, mein, mein Diplom, mein Erststudium abgelegt. Und in der Zeit, wie man das als guter Student so macht, der viel feiern, wenig Vorlesungen. Aber ich habe schon immer, ich habe schon immer gern mit, mit Menschen gearbeitet. Ne? Und habe dann nebenbei Jugendgruppen betreut, habe eben Volleyballtrainer gemacht beim ASV, selber gespielt, natürlich aktiv. Und äh, in der Richtung habe äh, einen Verein gegründet, einen Kulturverein in Nürnberg. Also äh, relativ viel in die Richtung gemacht, weil mich das einfach interessiert hat. Dass ich Informatiker bin, ist eher Zufall oder der Tatsache geschuldet, dass mein Onkel mir mit, ich weiß gar nicht, fünf oder sechs den ersten Rechner geschenkt hat. So die, die klassische Story. Und das, da habe ich einen guten Draht dazu entwickelt und habe ein Händchen dafür. Und ich wollte eigentlich äh, Erzieher werden, aber äh, nach einigen Praktika, nach dem Abi, da stellst du halt fest, dass du damit alles, bloß keine Familie ernähren kannst. Und dann haben, hat mein Umfeld gesagt, weißt du was, das klappt doch ganz gut mit den Computern. Studier doch mal was mit Informatik. Und äh, als ich fertig war, bin ich ein bisschen, ich hatte nie eine genaue Karriereplanung, ich bin ein bisschen getrieben gewesen. Das heißt, ich hatte dann Diplomarbeit zusammen mit Siemens geschrieben auch. Und ähm, äh, dann kam ein Anruf von der Firma Marquardt, die bei denen ich mal ein Praktikum gemacht hatte, die mich gebeten haben in den USA in Detroit dann äh, den IT-Bereich sozusagen aufzubauen und das fand ich mega interessant, weil äh, Detroit ist quasi Real America und das war so gerade in dem Krisenumfeld das fand ich fand ich reiz äh, reizvoll und dann bin ich äh, dafür äh, knapp eine zwei Jahre nach Detroit und habe dann noch eine Zeit lang in deren Zentrale auf der Schwäbischen Alb gearbeitet ähm, und dann hat ein Freund, wie es immer so ist, Netzwerk, ist super wichtig, hat einen Freund von mir, mit dem ich studiert habe, hat mich zu Microsoft geholt und ähm, dann, dann war ich da in München. Und das war das ganz normale Jobs, immer viel Spaß gemacht, viel on the road, ähm, aber auch immer mit dem Aspekt, dass ich fast mehr mit Menschen als mit reiner IT gearbeitet habe. Und äh, das Gute war, als ich dann wieder in München war, hatte ich regelmäßig Kontakt zu André. Denn André, der, einer meiner Mitgründer, den kennst du ja auch, wir waren zusammen auf der gleichen Schule in Langenzenn und haben zusammen Volleyball gespielt beim ASV-Verzborn. Und wir hatten ja schon mal 2005 eine kleine gemeinsame Firma, die KSIT Consulting. Das war ähm, für mittelständische Unternehmen, haben wir da so ein bisschen alles rund um, um Tech und IT gemacht. Und äh, das fanden wir immer cool. Haben uns dann eben wieder getroffen und so alle zwei Wochen war es, glaube ich, oder vielleicht sogar wöchentlich in der Newsbar in München hinter dem BCG-Office konspirativ zusammengesetzt und überlegt, wie wir denn so pinky und brainmäßig, wie wir denn, was wir denn jetzt besser machen können, um aus dem golden Hamsterrad zu entfliehen. Und äh, daraus ist dann Gobus oder jetzt eben Flixbus entstanden. Und äh, dann hat sich mein Leben tatsächlich geändert, weil, wenn du diese Entscheidung triffst, dann, dann gibt es ab dem Zeitpunkt keine wirkliche Work-Life-Balance mehr oder sowas, sondern du, du entscheidest dich, dass du dein Leben äh, erstmal sozusagen für das Unternehmen eintauscht. Das ist quasi dein Baby, das ist Teil von dir und dann, äh, dann solltest du auch hinterfragen, ob du noch ganz viel trainieren und Jugendgruppen und Zeug und Fahr machen kannst oder ob du besser dann dich darauf fokussierst, dieses Unternehmen erfolgreich zu machen und der Verantwortung gerecht wirst, ähm, die mittlerweile sich eben auf fast 1000 Menschen ohne die ganzen Fahrer außenrum erstreckt und ähm, äh, deswegen äh, ausreichend fordernd ist, da muss ich jetzt gerade auf Volleyball-Trainerstunden verzichten. Und ähm, Genau, so war das. Das heißt, vorher ganz normal ähm, Job gehabt oder mehrere Jobs, die ich cool fand und viel nebenbei gemacht und äh, jetzt gibt es eigentlich wirklich nur noch Family und Friends oder eben Flixbus. Ähm, äh, was ist, ist, ich ich habe auch gar nicht mehr viel, viel Kraft für was anderes, weil der Laden, der, der, äh, der vereinnahmt einen schon total, ne? weil wenn du mit so vielen Menschen tagtäglich zu tun hast, jeder hat immer eine kleine Herausforderung und äh, ähm, du, du möchtest dich im, um alle Detail, Details kümmern und im, letzten, im Endeffekt bist du halt die letzte Instanz, das heißt, ähm, in der Zeit vorher, als ich immer noch selber Chefs hatte, wenn ich ein Thema hatte, bin ich dahin und habe gesagt, hey Chef, hilf mir. Naja, und jetzt kommen halt alle zu mir und sagen, hey Chef, hilf mir. Und äh, dann musst du wohl, äh, musst du wohl äh, spuren, ja? Ja. Und deinen Jungs, Jungs helfen. Und Mädels natürlich.
0: Ja, also du hast ähm, zwei spannende Punkte gesagt. Einmal habe ich jetzt gerade verstanden, warum André dauernd die Linie Fröttmann in nürnberg genutzt hat, so wie ich es damals auch gemacht habe, als ich in München <lacht> gewohnt habe. Jetzt, der richtig spannende Punkt ist ähm, das Netzwerk, das du angesprochen hast, was ich auch gerne nochmal hervorheben möchte, weil ähm, die Leute unterschätzen einfach das was man Also die Leute, die man kennenlernen kann und äh, du wusstest vielleicht auch nicht vorher, dass er dich einfach zu Microsoft holen wird, so nach dem Motto, so einfach in Anführungszeichen. Aber es passiert halt, weil du ihn gekannt hast und dich wahrscheinlich auch relativ gut mit ihm verstanden hast und er wusste, was du kannst. Ähm, wenn du jetzt äh, im Studium total introvertiert gewesen wärst, nur daheim gehockt wärst und ähm, nie mit jemandem gesprochen hättest, dann hätte es sich wahrscheinlich alles anders ergeben. Äh, André hättest du vielleicht trotzdem gekannt, also hättest du trotzdem gekannt, weil ihr auf derselben Schule wart, aber ähm, ja, du hättest vielleicht auch gar nicht alle diese Skills ausarbeiten können, die du dann vielleicht gebraucht hast, weil du hast ja, ähm, also sorry, wenn ich da jetzt diese Hypothesen aufstelle, ich möchte einfach nur... Oh, ein rein. Ich, ich,
1: ich, ich gräb schon rein oder Endkräfte oder bestätige, wenn Okay, dann. perfekt. Ähm,
0: ich ähm, wollte noch sagen, ja, du hättest das wahrscheinlich gar nicht ausbauen können, weil du nicht in diesen ganzen verschiedenen Unternehmen verschiedene Herausforderungen bekommen hättest. Weil, wer weiß, ob, wenn du nicht zu Microsoft gegangen wärst, hättest du dann den einen Skill, was auch immer sei mag, gehabt oder nicht. Also sagen wir mal so, alles hat sich am Ende wieder ergänzt, dadurch dass du halt die Chancen auch wahrgenommen hast. Weil, auch da nochmal ein Punkt, du bist nach Detroit gegangen. Wie viele hätten gesagt, oh, meine Arme, mein Umfeld daheim, will ich das jetzt verlassen oder nicht? Also du hast eine Chance gehabt, du hast für dich entschieden, okay, passt, will ich machen und hast sie wahrgenommen. Und das wird wahrscheinlich also und das sind so dinge die einfach unheimlich wichtig sind die viele ja viele haben halt angst davor diesen nächsten schritt zu gehen und also, das hast absolut. du ja nicht so wie es
1: du musst äh, du musst immer die chancen die sich bieten wahrnehmen deswegen bin ich auch kein ultimativer freund davon die karriere von, von wirklich adam bis eva komplett durchzuplanen weil du dann potenziell chancen verpassen kannst aber ähm, äh, du kannst auch nicht einfach nichts tun und dich ja, dann gut. treiben Klar. lassen und dann schaust du halt mal, was kommt, sondern du musst schon präzise darauf achten, ob sich Gelegenheiten auftun und dann eben diese Chancen nutzen und du darfst nicht, du darfst gerade am Anfang der Karriere, glaube ich, nicht äh, dazu äh, verboten sein, sondern äh, man muss die, die Dinge nehmen, was aber auf der anderen Seite, und deswegen ist es nicht ganz so einfach, wie wir es jetzt darstellen. Was auf der anderen Seite auch bedeutet, du musst jede Möglichkeit genau evaluieren, ob es die richtige ist. Und man muss nicht bei, man muss nicht alles machen. weil nee, es,
0: bringt, will, geht gar nicht.
1: es muss sich halt richtig anfühlen. Und ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ich im letzten Semester des Studiums habe ich äh, noch ein äh, Semester in China studiert, im Ausland. Und da war zwar USA schon eine Möglichkeit. Und ich habe mir halt gedacht, naja, in die USA, das ist schon wichtig und richtig. Äh, aber das ergibt sich bestimmt anderweitig auch. Und, und ähm, dadurch, dadurch, dass ich da eher ein bisschen faul war zu der Zeit, ähm, hat dann die Kombination mit USA und ähm, als Alternative bei Siemens anfangen, da hat sich das als die beste Chance herausgetan. Und das war auch äh, 2008, 2009 und so, das war ein bisschen Krisenzeit, das heißt, nicht wie heute im Arbeitnehmermarkt, sondern ähm, äh, nicht, nicht ganz einfach da einen Job zu bekommen. Und äh, dann kannst du aber auch nicht sagen, oh nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ne? Also da musst du ja auch mal in den sauren Apfel weisen, was für meine Beziehung zum Beispiel bedeutet hat, dass meine Freundin und ich uns eine Zeit lang halt nur alle sechs Wochen gesehen haben. Und da muss man dann, glaube ich, einfach mit seinem Umfeld drüber sprechen und, und muss zusammen entscheiden, dass das der richtige Schritt ist und muss dann diese Chance, wie du sagst, wahrnehmen. Und der zweite Punkt, was du gesagt hast, die Erfahrungen auch rund um Microsoft und so. Ich glaube, es ist auch ein Erfolgsfaktor von Flixbus, dass sowohl André als auch Jochen und ich vorher schon im Schnitt fünf Jahre Berufserfahrung gesammelt hatten. Weil du halt viele Dinge dann schon mal falsch gemacht hast. Und zwar mehr oder weniger in so einem Trainingsbecken. Weil wenn ich bei Microsoft oder bei Marquard was falsch gemacht habe, naja, das ist ein, groß, das ist ein großes Unternehmen. Da, so viel falsch kann ich ja nicht machen, dass die irgendwie hops gehen. Und du hast immer dein Umfeld, deinen Chef, deine Kollegen und das fühlt sich einigermaßen geborgen. Und in dieser in diesem sozusagen experimentellen Umfeld mal ein paar Fehler machen zu dürfen, ohne dass es wirklich in der reinen Theorie ist. Weil ne? wenn du irgendwie ein Börsenplanspiel machst und nur mit Funny Money rumhantierst, ist es wieder was anderes. Das war ja, ein waren echte Unternehmen, aber trotzdem noch in so einem geschützten Bereich. Und da haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt. Der ja? Umgang mit Kunden, Verhandlungen äh, und all diese Dinge. Und äh, das ist schon so, dass das, glaube ich, geholfen hat, dass wir einfach weniger Fehler machen, äh, gemacht haben bei der Gründung und schon einige Dinge eben vorher gelernt hatten und dadurch, äh, dadurch äh, schneller uns bewegen konnten. Das heißt, äh, durchaus sehr wichtig.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Danke, dass du den nochmal aufgenommen hast und auch, dass du nochmal erklärt hast, dass du nicht jede Chance wahrnehmen äh, sollst oder musst. Das war auch gar nicht von mir gemeint, aber gut, dass das du es mal ich. erläutert hast, weil es hätte sonst falsch rüberkommen können. Ähm, jetzt will ich noch auf eine Sache ganz unbedingt eingehen, das habe ich dir im Vorhinein schon erzählt und zwar, du hast auch angesprochen, ich habe, ich kenne Andrea schon, also ich war mal bei euch im Büro auf einem Vortrag von André und hab mich bin danach zu ihm gegangen, also als alle Fragen rum waren, war er schon halb in der Tür verschwunden und ich so, ähm, André, oder Herr Schwemmlein besser gesagt, weil ich, ich duze ja nicht einfach den Geschäftsführer von Flixbus, das habe ich bei dir jetzt vorhin gemacht, weil ich wusste, wir unterhalten uns und wenn ich dich jetzt die ganze Zeit sieze, wird es schwierig, ähm, aber da habe ich Herr Schwemmlein glaube ich gesagt, ähm, die Quintessenz war doch, nicht zu lange zögern, bevor du mit irgendwas anfängst, sondern einfach mal machen. Und dann kam er wieder aus der Tür raus, hat sich noch circa drei bis fünf Minuten mit mir unterhalten. Und erstens, ich bin ihm immer noch sehr dankbar, weil das war ein Erlebnis, wo ich mir so gedacht habe, da hat es bei mir Klick gemacht. Weil er hat gesagt, Junge, wenn wir, jetzt, wir hätten ein Jahr länger warten können, hätten einen Mitgliederbereich erstellen können, wo jeder dann sein Kundenkonto anlegen kann und ähm, dann auch immer wieder seine Daten direkt drin hat hat mhm. gesagt, Postbus hat ein Jahr länger gewartet als wir und ich habe dir doch vorhin mal diese Anteile gezeigt, so von wegen, Postbus ist ein Jahr später eingestiegen, hatte irgendwie über 10 Prozent waren das glaube ich zu dem Zeitpunkt und ihr hattet um die 70, ich weiß nicht was es genau war und dann ist mir so klar geworden, weil er noch einen Satz gesagt hat und zwar, wenn du dich für dein erstes Produkt oder deine erste Dienstleistung, so wie du sie öffentlich machst, nicht schämst, dann hast du zu lange gewartet. Und seitdem jedes Mal, wenn mir jemand sagt, er muss noch warten, bevor er irgendeine Idee rausbringt, sage ich: Hör auf, mir das zu erzählen, weil. Und ich möchte mal wissen, wie diese, also das müsst ihr ja irgendwie alle gehabt haben, weil diese Einstellung, weil sonst wäre einer gegen zwei wäre wahrscheinlich nicht durchgekommen. Wie, also wie ist das bei euch gewesen mit Perfektionismus oder Nicht-Perfektionismus? Gab es da jemanden, der da gerne alles perfekt gehabt hätte? Gab es jemand, gab alle drei? Oder ich glaube, das. Verstanden, ich glaube,
1: ich ja, ja, Ich glaube, es ist äh, in dem Kontext äh, gut, dass wir drei waren, ne? weil wenn du nur einer bist, äh, dann hast du häufig das Problem, dass du von dir auf andere schließt, egal ob das gut ist, halbfertig oder glänzend und poliert, mhm. aber wir sind nicht immer unsere Zielgruppe und da kannst du oft in eine Falle laufen, wenn du von dir auf andere schließt. Wenn wir zu dritt sind, hat jeder einen anderen Aspekt und wir haben immer einen sehr guten Kompromiss gefunden und äh, vor allem kriegst du immer eine Entscheidung zustande, weil Demokratie im Zweifel ist zwei Gegner. Ja. Ähm, Jochen ist, glaube ich, einer von uns, der eher sagt, okay, es könnte noch ein bisschen schöner, ein bisschen besser sein. Ähm, äh, ich bin einer, der eigentlich immer sagt, ey, better done than perfect. Ich habe quasi das Pareto-System erfunden. Ja? Also <lacht> ich, ich, ich halte 80 Prozent schon fast für ein bisschen hochgeschossen. Ja? Das äh, können auch 70, 30 sein. Und André hat, glaube ich, immer, immer moderiert dazwischen und hat dann sozusagen äh, hat dann äh, meistens eine gute Lösung vorgeschlagen. Und ich muss ihm da uneingeschränkt recht geben. Wenn du dich nicht schämst äh, für das, was da draußen ist, dann, ist es, dann hast du zu lange dran rumgedoktert. Weil gerade als junges Unternehmen und als Startup verzeihen dir die Leute noch sehr viel. Du bist, du, Die sind willig mit dir was zusammen zu machen. Ja, das finden die auch cool, wenn sie da sozusagen beitragen können. Und die Möglichkeit musst du ihnen geben. Und äh, gerade bei den letzten 20, 30 Prozent, da bist du, wie ich schon gesagt habe, nicht mehr der richtige Ansprechpartner, weil du, du hast schon, du bist voreingenommen. Ja? Das heißt, den Teil zusammen mit deinen Kunden äh, fertigzustellen, das ist genau das Richtige. Und dann macht es auch nichts, wenn du dich am Anfang schämst. Und der Mitgliederbereich ist noch gar nicht das gravierendste. Das gravierendste in meinen Augen ist, dass wir das war an Weihnachten 2013, haben wir eine App rausgebracht, also. die Flix App, mit der man nicht buchen konnte. Also eigentlich, eigentlich, also, eigentlich, du konntest irgendwie gucken, wo deine Haltestellen sind und so, und du konntest dein Ticket zerspeichern und du konntest nicht buchen, was ja bei, bei, bei einem Unternehmen wie dem unsrigen schon <lacht> irgendwie mit der Kerne ist, würde ich sagen. Ja. Aber. Ähm, das war egal, weil wir halt, äh, wir haben dann, äh, die, die App wurde halt unter Weihnachten äh, mit installiert und wir haben eine Partnerschaft mit den App-Stores gehabt und wir haben dann eine Gutscheine ausgegeben und haben mit den Kunden zusammen halt das so designt, äh, wie es die Kunden auch für richtig gehalten haben. Das heißt, es ist eine Win-Win-Win-Situation und, und es wäre dumm gewesen, wenn wir jetzt da noch gewartet hätten und genauso, äh, als wir gestartet haben und alles noch sehr holprig war oder wir eben, äh, kein, kein, kein Mitglieder- oder, oder Kunden-Login hatten. Ähm, du, hau, am Anfang, gerade wenn es ein neues Produkt ist, sind die Kunden ja noch super amazed und wollen finden eigentlich alles cool. Und und das musst du nutzen. Und äh, wenn es für dich halb gut ist, ist es für die Kunden zum Teil immer noch echt wirklich sehr, sehr gut. Weil wenn du voll unter dein Produkt stehst und dein Baby liebst, dann bist du sowieso so penibel und perfektionistisch, dass vielleicht deine 80 Prozent beim Kunden eher 90 Prozent sind. Und äh, äh, deswegen ist es gerade zu Beginn des A und O. Ja, da habe ich absolut die gleiche Meinung wie Andre. Und da waren wir auch immer, da waren wir, haben wir unter einem Strang gezogen, alle drei zusammen. Und äh, mit der Zeit kann es sein, dass diese 80% sich etwas verschieben, dass das Pareto-System sich etwas verschiebt. Weil ein Beispiel, ähm, zu Beginn hatten wir eine gewisse Verspätungsquote, weil die Fahrpläne noch nicht optimal waren. Da waren die Kunden aber super happy, wenn sie von A nach B gekommen sind, weil, weil ich meine, das war neu, der Fernbus, und die haben sich gedacht, Hey, super, ich bin jetzt ernsthaft in München angekommen, krass. Ja, ähm, mittlerweile ist die Verspätungsquote viel, viel besser aber die gefühlte von den Kunden wahrgenommene äh, Kundenzufriedenheit ist etwas gesunken in Deutschland, weil halt keiner sich mehr darüber freut, dass er mit dem Fernbus ankommt, sondern da müssen die Steckdosen funktionieren, da muss das Internet funktionieren, da muss der fragefreundlich sein, du darfst überhaupt nicht verspätet sein, das ist jetzt halt Standard. Und ähm, das heißt, die 80 Prozent verschieben sich. Und äh, da, da muss man einfach, um herauszufinden, wo gerade diese 80 Prozent Grenze liegt, muss man einfach sehr, sehr eng mit dem Kunden kommunizieren. Ja.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und ähm, ich habe mich übrigens wiedergefunden. Ich bin auch sehr froh, wenn Internet und ähm, Steckdosen funktionieren. Aber gut, äh, ich, ich meine, ihr kennt ja eure Zielgruppe dementsprechend. Deswegen wisst ihr ja ganz gut, worauf es ankommt. Ähm, hast du, ach so ja, gut, ähm, du hast ja schon gesagt, mit den, mit den Kunden und der Zielgruppe kommunizieren, um herauszufinden, wie sich diese 80 Prozent verschieben. Ähm, wie macht das Flixbus? Macht ihr das über die Fragebögen? Macht ihr das dir nachher verschickt? Macht ihr das über App? Macht ihr über, über Social Media? Wie macht ihr das? Einfach nur, dass man das mal verstehen kann. Gibt
1: es gibt's, gibt's eine Menge Kanäle. Ich glaube, äh, nachdem wir ein kunterbuntes Publikum haben, brauchen wir auch eine Menge, Menge Kanäle. Also äh, wir machen das natürlich über die äh, Umfragen, die man bekommt, wenn man mit uns gefahren ist. Wir machen das aber auch über die App und noch, noch viel sozusagen viel enger über Facebook. Wir nehmen sozusagen alles, was über Facebook kommentiert und zurückgespielt wird, sehr, sehr ernst. Und ähm, dann hast du ganz normal den Kundenservice noch als, als eine Quelle, aber eben auch die Retail-Organisation, das heißt die ZOB-Flixbus-Shops, wenn die Menschen da reinkommen, bis hin natürlich zum Fahrer, ähm, die angehalten sind, das Feedback, das sie tagtäglich auf der Linie erhalten, dann eben äh, weiterzugeben. Da gibt es da gibt's auch so, so sozusagen eine Fahrer-Hotline, wo ich, wo, ich, ähm, wo ich all das Rückmelden kann. Und äh, dann clustern wir das äh, und, und, und gucken äh, sozusagen, äh, wo, sich, wo sich was häuft an, an, an Feedback oder an Vorschlägen und versuchen das dann eben umzusetzen. Ja? Dann gibt es da Prioritäten und äh, dann beginnen wir mit der Umsetzung.
0: Okay, das heißt, ihr macht schon mal einen Fehler nicht, den viele machen, und zwar ähm, einfach mal zu Kritik und so nicht so zu realisieren und nicht so zu gucken, häuft sich das oder nicht, sondern wirklich damit konstruktiv umzugehen und zu merken, ja, wirklich, also das ist ein Problem, das ist schon vielen aufgefallen, daran sollten wir uns jetzt mal setzen und das arbeiten. Ich glaube, das ist für jeden wichtig, der da draußen jetzt zuhört, weil häufig denkt man sich so am Anfang, ja, die also ganz am Anfang gibt es ja ist ja immer so diese Schwelle, so mit Kritik umzugehen, ziemlich schwierig. Zumindest war es bei mir so, jetzt in die Öffentlichkeit zu gehen, zu sagen, ich mache jetzt einen Podcast zum Beispiel. So was sagen Freunde, Verwandte, Bekannte. Und wenn dann negatives Feedback kam oder so, das könntest du verbessern, habe ich das oft sehr persönlich genommen. Also so in dem Sinn, boah, ey, die wollen mich ja nur runtermachen. Und ich glaube, diese Schwelle zu übergehen und zu sagen, ja, der meint das nicht böse, der will mir nicht wehtun damit, sondern der will mir eigentlich nur helfen, ist schwer im Kopf mitzubekommen und diesen Switch hinzubekommen hat bei mir ein bisschen gedauert, auch wenn ich schon immer mit diesem 80-20-Prinzip gearbeitet habe, weil André mich da sehr geprägt hat. Ähm, ja Das wollte ich nur nochmal ansprechen, auf jeden es Fall, dass es wichtig ist.
1: Gebe geb ich dir recht, wobei das unabhängig jetzt zum Beispiel von 80-20 oder der Unternehmensgründung per se ist, sondern es ist die Frage, wie man mit Feedback umgeht. Ja. Und es ist nicht ganz einfach, Feedback zu geben und auch schon gleich gar nicht äh, Feedback äh, zu nehmen. Und äh, häufig ist es so, dass Menschen halt nicht den richtigen Ton treffen. Das ist ein Kommunikationsding. Und dann musst du, musst du dich selber anhalten, sozusagen einen Schritt zurückzugehen und einfach nur den Inhalt zu beurteilen und nicht irgendwie die Tonalität.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, gerade der Punkt, wie du schon gesagt hast, auch Feedback nehmen muss gelernt sein. Ja? Und das ist richtig, wie du handelst, dass du sagst, naja, ähm, okay, pff, äh, eigentlich will er mir nur helfen. Und eben die Essenz dann verarbeiten und, 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 und nicht beurteilen, ob der jetzt irgendwie die Anrede vergessen hat oder so. Ja, guter
0: Punkt. Ähm, ganz kurze Frage, weil du gesagt hast, kurz nach zehn, ähm, ich denke, Zeit wird langsam passen, oder?
1: So okay. f genau, so fünf Minuten oder so äh, können wir noch dann. Ja, ich so <lacht> okay. ähm, ja dann habe ich nämlich noch eine
0: Frage, was ich nämlich vorhin angesprochen habe. Ihr habt einen Bus, den ihr selber besitzt. Und fahrt aber um die 1000 Busse. Also ich habe die Zahl tausend gelesen, es wird sich bestimmt geändert haben in der Zwischenzeit. Ähm, warum habt ihr beschlossen auszulagern auf Subunternehmer und nicht alles über eigene Busse und Fahrer zu regeln?
1: Ich fange mal, ich greife mal den einen Bus auf. Wir haben einen Bus, weil wir einen Bus haben müssen. Okay. Dieser Bus ist aber, der kommt immer gerade so durch den TÜV. Der steht auch nur in der Garage. Weil das, kein, das, ist kein, das ist kein Reisebus, sondern das okay. ist quasi so ein, so ein Niederflurbus, wie du ihn aus der Stadt kennst mhm. und den brauchen wir, weil die deutsche Gesetzgebung äh, besagt, wenn du ein Busunternehmen sein möchtest, brauchst du einen Bus.
0: Okay.
1: Deswegen besitzen wir den. Ja, der ist auch noch lustig beklebt, weil der mal im Stadtverkehr unterwegs war, aber der tut nichts weiter zur Sache. Okay.
0: Ähm,
1: warum wir dieses Partnermodell fahren, ist ganz einfach. Ähm, die Menschen sind seit jeher arbeitsteilig unterwegs. Manche haben früher gejagt, andere haben Bären gesammelt, die Dritten haben irgendwie äh, Feuer gemacht und, 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 und irgendwie Hütten gebaut. Und äh, nur so hat sich die Menschheit entwickelt. Und ich glaube, äh, an diesem Erfolgsrezept sollte man, äh, sollte man beibehalten und sollte man sich immer wieder darauf besinnen und gucken, was sind die eigenen Stärken. Und äh, wir waren damals... Nach wie vor, auch heute noch, analytisch, glaube ich, sehr stark. Wir hatten ähm, äh, Fähigkeiten rund um Marketing und Technologie und Planung. Wir waren aber jetzt keine Bus-Profis. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wenn du mit so einer Geschwindigkeit äh, den Markt im Offline-Bereich aufrollst, äh, zieht es schon auch einige Investitionen nach sich. So ein Bus kostet bis zu einer halben Million und es gibt keinen Investor der Welt, der 1000 Busse äh, auf deiner Bilanz finanziert, weil das ja mehr oder weniger erstmal gebundenes Kapital ist. Und äh, äh, dann war es aber so, dass wir in Deutschland eben knapp 5000 mittelständische Busunternehmen haben, die nicht mehr innerhalb ihrer Bereiche super viel wachsen konnten, weil du hast eben Schulverkehr oder ÖPNV, also öffentlichen Nahverkehr. Und dann ist das erstmal gesettelt. Aber auch da. Äh, es sind nachfolgende Generationen sozusagen jetzt Unternehmen eingestiegen, die auch ein bisschen Lust haben, wieder was Neues unternehmerisch zu machen. Und dann haben wir einfach mal alle diese tausenden Unternehmen irgendwie angerufen, angeschrieben, sind da vorbei und haben mit denen dieses Thema Fernbus diskutiert. Damals eben schlicht und ergreifend, weil wir uns um die Dinge kümmern wollten, in denen wir stark sind, Planung, Vermarktung, Technologie. Und äh, weil wir geglaubt haben, äh, dass wir die Investitionen am besten verteilen und auch das, was an Infrastruktur außen rum ist, diese Depots und, 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 und wo die Busse sozusagen übernachten, ähm, dass, dass es im Netzwerk einfach besser funktioniert und vor allem, wenn es dann erstmal läuft, auch viel, viel stabiler ist. Es ist ähnlich wie ein Spinnennetz. Und jeder sozusagen das machen kann, was er am besten kann und du dann auch in der Essenz das Beste gegenüber dem Kunden darstellen kannst. Und ähm, ja, deswegen gibt es da jetzt dieses Partnermodell und äh, die Fahrleistung des Operative wird von, von, von Busprofis sozusagen mittelständisch, lokal, regional getätigt und äh, sozusagen die Vermarktung und die Technologieplattform und diese Themen, die werden durch uns zentral sozusagen übergeordnet inklusive der Marke bereitgestellt. Und äh, ja, dann hast du... Äh, es ist nicht nur arbeitsteilig, schon jeher bei den Menschen so, sondern es ist im Prinzip auch eine Symbiose ja, und äh, funktioniert, funktioniert sehr gut und ist, glaube ich, sehr, sehr nachhaltig.
0: Ja, und das ist ein Punkt, auf den wollte ich hinaus, dass ihr da euch wirklich auf eure Stärken konzentriert und das wahrscheinlich auch jeder erstmal so machen sollte, sich auf seine Stärken fokussieren. Natürlich nie die Schwächen aus, der Augen, also aus den Augen verlieren, aus dem Sinn, sondern sich dessen bewusst sein und gucken, wie man sich da vielleicht ergänzen kann, so wie ihr das jetzt auch macht. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt, den viele versuchen und das da erwische ich mich auch oft, versuchen erstmal alles alleine zu machen. Also das wäre aber, wie du sagst, bei euch jetzt zum Beispiel wahrscheinlich ziemlich langwierig gewesen, weil 1000 Busse zu finanzieren, wenn die bis zu einer halben Million kosten, kann man sich ja gerne mal hochrechnen, das ist eine ganz, ganz große Nummer. Deswegen, ja, also mal überlegen und kalkulieren, was überhaupt Sinn macht und was nicht. Und da eben zu gucken, dass man diese Stärken ergänzen kann, weil wenn ihr euch jetzt auch noch um Einlernen von Busfahrern und alles hättet kümmern müssen, dann hättet ihr wahrscheinlich ein Problem bekommen, wenn ich das so ganz bescheuert sagen kann, um das einfach nur darzustellen. Ähm, ja, Daniel, ich bin dir super, super dankbar. Ich denke, wir haben da auch was, also gut was rausnehmen können, so wie Stärken fokussieren eben, also Symbiose bilden. Dann das Netzwerk nicht vernachlässigen, wie man Chancen, also dass man nicht alle Chancen wahrnehmen sollte, aber man sollte sie wahrnehmen, wenn man weiß, es sind die Besten und ähm, auch, dass man halt nicht immer perfekt starten muss, sondern einfach ähm, für sich rausfinden muss, wo es einfach genug ist. Ich bin dir super dankbar für deine Zeit. Ähm, sehr, sehr gerne. Auch danke, dass ich diese zehn Minuten mehr bekommen habe <lacht> und ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall noch ganz viel Spaß, weil ich glaube, so wie du dich anhörst, ist es ähm, mehr Spaß als irgendwie dieses klassische Hamsterrad wie du es am Anfang gesagt hast auch wenn es vielleicht mehr Zeit kostet in Anführungszeichen ähm, aber man merkt schon, dass es dir Spaß macht und deswegen auf jeden Fall ganz viel Spaß weiterhin und ähm, ja, solltest du mal in Fürth sein und zufällig irgendwie Zeit haben äh, sag einfach Bescheid, dann lade ich dich mal auf einen Kaffee ein also, sehr gerne, vielen das wird, wird Dank wird vielleicht schwierig, aber vielleicht kriegen wir es ja doch mal hin ähm, ja, Würde mich genau. freuen.
1: Ich Ansonsten, dir, auf jeden Fall dir erstmal auch ein äh, gutes, äh, gutes neues Jahr hier. Äh, Lass 2017 blocken. Sehr gerne. Danke für deine Zeit und äh, wie gesagt, alles Gute. Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, dir hat der Rückblick gefallen. Ich finde es, wie gesagt, einfach unfassbar spannend zu sehen, was in drei Jahren so passieren kann. Das heißt, ich werde auch immer so dieses. Ja, Schema beibehalten, vorher zu erzählen, wo stehen die Leute heute und dann damit nochmal drauf zu gucken, was haben die eigentlich gesagt, was davon hat wohl funktioniert und ähm, da einfach die Perspektive reinzubringen, dass Leute sehen können, oh krass, So, man braucht zwar ein bisschen Zeit, bis sich Dinge entwickeln, aber der Scheiß funktioniert, der funktioniert dann, wenn ich mir Zeit nehme, Geduld habe und einfach die richtigen Dinge execute und das finde ich super spannend können auch darüber reden, in dem neuen Podcast-Format, unter welcher Marke es auch am Ende veröffentlicht wird, hier, wo du schon bist, die Leute nochmal reinzuholen und dann nochmal einen Rückblick zu machen und dann über sowas nochmal zu sprechen, das ist kein Problem. Aber ich glaube, in erster Linie reicht das aus und das kann man dann ergänzen. In der nächsten Podcast-Folge geht es dann um die Story von About You von Tarek Müller. Finde ich immer noch unfassbar genial, was er für eine Backstory hat. Die kann ich nicht vorwegnehmen. Und einfach, weil man niemals damit rechnen würde. Also klar, wer sich mit Tarek schon auseinandergesetzt hat und weiß, wie das Ganze entstanden ist, der hat es mitbekommen. Aber ansonsten würde ich sagen, freue dich auf jeden Fall auf eine ganz coole Folge mit einer interessanten Wendung zum Thema Entrepreneurship ähm, am Samstag. Weil die Story von Tarek ist einfach unfassbar genial und... Bis dahin würde ich sagen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Mein Name ist Fabian und wir hören uns am Samstag wieder.